0: 大家好，今天呢，我们来讲科举、明经与进士。唐的取士呢，主要途径有三个。第一个呢，就是礼部主持各地人士的考试，名为相共；那么第二个呢，就是中央官学毕业生的考试，名为升席；那么第三个呢，就是皇帝下诏征求，名为制举。前两种的考试呢，是经常举办的；举制呢，则是以当时的需要举行，并无定期。所谓的科举呢，主要指的是相共。大家知道隋文帝呢，于开皇中取消了九品中正制。我们大家都知道这个九品中正制是吧？这个九品中正制呢，非常的有意思，它是指各州郡分别推选大中正一人，所推举的这个大中正呢，必为中央任职官员，且德高望重。大中正，呢，然后再产生小中正。中正呢，就是品评人才的官职名称。大小中正产生之后呢，这时候呢中央就分发一种人才的调查表。那么这个表当中呢，将人才分为九等：上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。这个表呢，又由各地大小中正以自己的所知，将各地的知名人士，无论是出世的或者是没有出世的，都登记在册。表内呢，则有他们的年纪、各项，还有就是他们的品地，另外就是还有他们的评语。那么这时候呢，小中正帮助大中正审核之后，将表提交给吏部。吏部呢，这时候就依此表进行官吏的升迁或者是罢黜。这个制度呢创建于魏晋南北朝时代，它的晚辈呢是在西晋的时候。那么到了隋文帝开皇中的时候，取消了九品中正制，改采用荐举的办法。也就说呢，让这些京官还有就是地方官员保举人才。那么到了炀帝的时候，这时候他就设置了进士科，进士科设置以后呢，选拔人才就改用了考试任官的办法，但是呢不是那么广为流传。那么到了唐初的时候，这才被政府用为举士任官的主要办法。唐代的乡贡呢是专为那些不由学馆出身的士人所设的，凡是想要应试的人，可至其所在的州县报名。先由州县加以甄选，合格者呢，于每年中冬送礼部与学馆升喜一同考试。也就说呢，你要走社会这条路的话，你必须先经过相贡，然后呢，才能到升喜。相贡考试呢，最初是由吏部主办，玄宗开元末的时候，这时候呢就移交到了礼部，其后呢就成为了定制。由于参加相贡的士人不拘资格，因此呢，成为了平民的近身之阶。相共的科目呢是非常多的，有秀才、明经、进士、明法、明字、明算、道举、童子等八科。当时的世人所最感兴趣的就是明经还有进士二科。高宗永会以后，就形成了进士科独盛的局面。士大夫为极人臣，如不由进士出身，仍觉得美中不足。所以呢，考进士是一种光荣，是吧？明经的考试题目呢，主要为经义，应试者必须要经熟文著，明辨义理。当时的政府规定的经有九部，《礼记》《左传》为大经，《毛诗》《周礼》《易礼》为中经，《周易》《尚书》《公羊》《谷梁》这为小经。但凡鸟儿会其中的两部，即可成为明经。但是呢，这二经是有要求的。二经呢，一般指的是一大经以及一小经，或者是两部中经。考试的办法呢是先笔试，称之为贴经；那么及格以后呢再行口试，这个称之为经问大义。这个呢一共要考十条。那么在口试及格以后呢再考试的话，考的就是物测。这个物测呢一共有三题。考试的办法呢是不一定的，时有改动。唐代的科举录取人数呢以明经为最多，平均每次呢录取约一百人，较之其他各科录取的名额，常高出数千倍。但是呢，明经考试多种记忆著书，那么对于经书的一理旨趣反而是不太注重。再加政府提倡文学，进士科呢认为是人争趋的对象，所以呢，其实我们可以看到这个明经呢，它是一个死记硬背，是吧？进士科呢，它注重文学是比较有意思的科目。也就是说呢，如果你要是进士科毕业的话，那证明你是一个有才华的人。进士呢是取士可进受绝路之意，始创于隋炀帝大业中。唐代呢，进士分甲乙两科考试项目。最初呢，以实物策为主，题五道贴经为副。考试的内容呢是小经与老子。那么另外十道题呢，就是经注，还有就是杂文两首。策呢是需要答出义理的，文呢需要有文律。经策全对者为甲科，那么策对此题，经对四题以上者为乙科。玄宗的时候呢，进士考试还要有诗赋。他考的这个杂文的最初用赋，后来呢增加了诗。应试者呢，有测文不家，而贴金成绩过差的，可以以诗代替，谓之熟贴。那么大家知道，考试结束以后，然后就是放榜，是吧？凡要是进士考试合格的，称之为及第。及第以后呢，还需要经过吏部的考试。重试者呢，这时候由政府授以官职。进士科呢，是盛于高宗时候，至玄宗开元以后呢，亦为社会所尊崇。那么开元以前呢，朝中的名士都是由其他的地方录用来的。开元以后呢，进士出身的人占十之七八。进士科举士之数，每年呢不过二三十人。那么到了选总以后，选拔呢是非常严格的，非专精善博之才无法应选。进士呢之所以人才众多，虽然呢因为政府选拔严格，与考试实务的测，还有就是杂文也有相当的关系。因为我们大家知道，师赋策论可以使这个应试者的思想呢比较不受拘束，这样呢就非常的容易发挥才情。因此呢，人才也比较容易被发现。